0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото. Десетия ни слушате Кой Говори в ефира на ДАРИК Радио. Завършваме седмицата по традиция с приятели на кино. Но този път по изключение Христо Христосов няма да е в студиото. Гости ми е Деница Любенова, адвокат и право защитник. Здравей!
1: Здравейте!
0: От 12 юни започва София Прайтфилм Фестивал и в неговите рамки ще бъде показан един филм за Корен Тинг Фридъм, Свободата и е Действие. Филмът разказва за Деница, с нейната работа и за казуса около Бебесара, един изключително значим и важен казус за България, за човешките права и за правата на, на половите двойки техните деца тук. Нека го обобщим отново за вашата работа и какво се случи всъщност с Бебесара.
1: Да, благодаря. И добро утро за вашите слушатели всъщност бебе Сара е вече на две години и половина тя е родена в семейство на две жени които две жени имат сключен брак детето е родено в Испания но тъй като нито една от неговите майки не е испанка, не може да вземе испанско гражданство Великобританската му майка не може да му предаде великобританското му гражданство поради а, това, че самата тя е родена извън територията на а, Великобритания, ако детето и бъде родено извън територията на острова, не може да получи гражданство. И всъщност, единственият начин на Сара да получи някакво гражданство а, беше България. И ние в началото на 2020 година тя се свърза с действие, с лъгбата организация Действие а, и ние започнахме една процедура по искане от Столична община да издаде Български акт за раждане на детето в основа на издадения Испански акт за раждане. Столична община ни поиска доказателство за това, кой, коя е раждалата майка, което доказателство ние отказахме да предоставим, тъй като щетохме това изискване за дискриминационно от една страна. От друга страна Асторична община не, не се позова, район Панчарел не се позова на абсолютно никакво правно основание, на което да не иска тази, тази информация. И съответно, тъй като нали, происходът на детето е доказано от испанския за ращане, ние получихме отказ от район Панчерево, който обжалвахме пред Административен съд София град. И Административен съд София град изпрати така нареченото преиденциално запитване до Съда на Европейския съюз, т.е. за опитване за тълкуване на правото на Европейския съюз и, дали, и какво следва да направи държавата членка България в тези случаи, дали трябва да се съобрази с издадените актове за раждане в друга страна членка. А, Съда на Европейския съюз каза, че а, не може да се намеси във вътрешното право на това а, съответната държава, членка на кого предоставя гражданство, но за за целите на свободно движение в а, Съюза, като едно от основно а, право в, а, на, на граждани на Европейския Съюз, а, България трябва да гарантира свободното предвижване на това дете, като му издаде акт за раждане, който да му удостовери връзката на детето с двете и родителки. А, и всъщност преди Горе-долу един месец, а, а, делото се върна в България, не, не, имахме заседание и административен съд София град а, и излезе преди месец с, реш... с решение, че на детето трябва да му бъде издаден български акт за раждане с писани двете му майки. Ние очакваме все още това решение да влезе в сила. Всъщност днес или най-късно в понеделник ще има информация дали е влязло в сила. Uh, и оттам нататък uh, Сара ще може да бъде пълноправен гражданин и да съществува и де юре, не само де факто.
0: Колко е важен този прецедент за правата на еднополовите двойки в България и докъде представлява една стъпка към правото им всъщност да осиновяват заедно или да имат заедно деца?
1: Ами, той самият самия прецедент Проставите, е прецедент за цялото право на Европейския съюз. Възоснова на, на, на това решение на Съда на Европейския съюз държави, като Германия започнаха процедура по изменение на техния граждански кодекс за да могат а, да признават актове за раждане, издадени в чужбина, а, в които са вписани двама родители от един и същи пол, а, една Полша издаде а, паспорт на деца а, с а, вписани двама а, родители от един и същи пол. Румъния го направи и всъщност. На картата на Европа, на Европейския съюз, ние оставаме една от последните държави, които по никакъв начин не гарантират правата на децата родени в еднополови двойки. А, и да, това решение касае само децата родени извън м- територията на България, но... Както виждаме самото решение на Административен съд София Град, в което той иска издаване на български акт за раждане с писани двама родители от един и същи пол, то само след себе си ще влече неминуемо изменения в а, наредбата и в а, образеца за актовете за раждане, което съответно ще доведе и до другите въпроси, за които ти каза.
0: Филмът Team Freedom, свободата и действие разказва за твоята работа като юрист и в организация Действие. Кои са другите казуси, върху които работиш в момента и какво, какво е тяхното развитие?
1: Аз много искам да подчертая, че всъщност филма Think Freedom, Слодата е действие, е всъщност филм за, за работата на действие и просто аз съм се оказала там, в този момент и на това място, като човека, който води делата. но. За мен едни от най емблематичните дела и които биха довели до а, дела, водещи до законодателна промяна в някакъв момент в бъдеще са, примерно, небезизвестното дело на Лили Дари, което е за признаване на а, брак между еднополова двойка, сключен в чужбина, между две българки, а, което всъщност а, решение а на Европейски съд по правата на човека ние чакаме до края на тази година. В резултат на това решение съответно България ще трябва да направи някаква процедура за признаване на браковете, сключени между лица от един и същи пол в чужбина. А, през 2019 година отново а, с действие спечелихме едно също доста емблематично дело, което върху... административен съд София град и след това Върховен административен съд а, признаха брак между лица от един и същи пол, в чужбина за целите на свободно движение. Там ставаше въпрос за, а, фран... за франтозойка и нейната партньорка, която беше от а, Австралия и те всъщност искаха да пребивават в България, но а, дирекция миграции им беше отказвала това пребиваване заради еднополовия им брак. Спечелихме делото. А, те вече не живеят в България, но, но всъщност то всъщност, беше много знаково, включително а беше отразено навсякъде по целия свят.
0: А в кои сектори и в кои сведи всъщност правата на лъгбата и общността бележат напредък в България в последните години и кои остават най-големите предизвикателства и проблеми?
1: Трудно ми е да кажа кои са, а, кой е най-големият напредък, тъй като всъщност за мен а, единствената устойчивост, кога, когато говорим с права на човека, и когато говорим за това една група от хора да бъде приемана в, в правно и обществено отношение, също за мен първото и най-основно нещо, което трябва да бъде направено е да бъде регулиран този целия спектър от права, които липсват, от които лъгбата хората са лишени. Същност, проучване на действие, направено в 2018 година на Гражданското законодателство сочи, че лъгбата хората са лишени от над 300 права, само защото няма регулация на отношенията между лица от един и същи пол. Едновременно с това, друго наше проучване на наказателното право от миналата година, пък сочи едни и други още около 100 права, до които ЛГБТ хората не могат да имат достъп, защото, защото законът не ги разпознава и те са невидими за закона. И всъщност, ако искаме да имаме напредък като общност, като общество, ние трябва да създадем някакви равни равни права или равна основа за всички български граждани, независимо от тяхната сексуална ориентация или идентичност. И това е работа на а, политическите лидери в нашето общество, а, тъй като такова, тък, такива липсват, тъй като политическа воля няма. Всъщност това, което ние правим е чрез правото и чрез правните средства. Ние, да се, ние се опитваме да променим средата и закона в България.
0: Мисля много важно да почитаем тук отново 300 права, от които са лишени хората с различна сексуална ориентация в България. Важно е в контекста на обвиненията за това как хората всъщност от общността искат повече права, не те искат тези, от които са лишени, от които всички други разполагат. Сега въпросът тук е за комуникацията ви с властите. Има ли такава с законотворците, защото казвате, че за закона трябва да се помнат неща, т.е. с парламента и с Министерството на правосъдието?
1: Ами, разбира се няма как да няма при че имаме решения на Съда на Европейския съюз, на Европейския съд, Европейски съд по правата на човека. А, няма как да, да нямаме тази връзка. Въпросът е, че а, няма ответна реакция. И... А и ние ще продължим да се опитваме да работим с тези институции и с законодателна и с изпълнителна власт, за да можем да разрешим поне една част от тези проблеми и да вървим към някаква равнопоставеност.
0: Нека да дадем само няколко примера, мисля, че е интересно, казвайки тези проблеми, говоряки за правата, които, с които не разполагат хората с единична сексуална ориентация, какви са те? Няколко основни примера на
1: Ами аз всъщност бих се спряла тук, понеже така говорим и в контекста и на бебе Сара, и на признаване на бракове. Аз в чужбина, бих се спрял на, на, на за мен един от най-ярките примери. Е това как, ако вие сте в а, а, връзка с лице от един същия, от същия пол, извинявам се, а, вие не, ако партньора ви поступи в болница, вие не можете да, а, да го посетите. Не можете да вземете решение за. А, за това какво трябва да се случи с него или нея. А, не можете да дадете съгласие за операция, дори да става въпрос за живота с операция. А, вече при смърт на партньора няма, нямате право да наследите своя партньор. Нямате право, ако не сте биологичен родител на вашето дете, което в еднополовите двойки Нали, е често срещано. А, нямате право да отидете, а да, завед, да впишете детето в училище, да го вземете от училище, да го запишете на детска градина. Нямате право да отидете на лекар с него. А, и те са такива много простички права. А, нямате право на данъчно облегчение за младо семейство. Нямате право да дарите а, тъкани, органи, клетки на своя партньор, защото еднополовия вибрак не е признат. А, и понякога тези неща всъщност могат да спасят човешки живот. И то е толкова, толкова е кристално ясно за, за, за нас и е толкова а, болезнено, когато всъщност а, законодателя си затваря очите за това. Всякащо не съществува и го няма, ние не сме хора.
0: Всъщност повечето тези проблеми, които изброи, могат да бъдат решени с някакво регламентиране на отношенията, дори да не е брак в някой държави, доколкото знам, не е така. Тоест не е брака ми се води партньорство А Защо си за затваря очите законодателя за това? От страх от обществената реакция или от липса на интереси разбиране? А,
1: може би и двете. А, може би и двете. А, но по-скоро е поради това, че се страхува, а, че ще загуби избиратели. А всъщност, нали аз понеже съм завършила в Холандия, моята професорка там по международна защита, правата на човека много обичаше да казва, тя беше част от закона, който прокарва всъщност 2000-та година еднополови бракове и тя казваше: ние сме длъжни като законодатели да създадем равни права за всички наши граждани, без значение кога, дали обществото ни е готово а Ние всъщност трябва да сме лидери и да сме подачи, а, за да стигне обществото ни до този етап на развитието
0: си. Да, в крайна сметка избираме хора, които знаят повече от нас, за да взимат решения вместо нас. Така е. Това е идеята на представителната демокрация. Добре, филма Think Freedom – Свободата и е действие, за който говорихме, ще бъде представен в рамките на София Фест, който, както казах, започва в неделя. Нека още веднъж представим програмата му, за да може слушателите се събзнати с нея.
1: Разбира се, а, ще си помогна. А, на две локации се случва София Прайт Филм Фест. Започва а, сега тази неделя на 12 юни в дома на киното с един украински филм, а, който се казва Войчо ми е мой баща в 6 и И след това а, Правим в 8 часа официалното откриване на фестивала с много скорошен филм, който се казва «Фрактурата» и е насочен към женската част на лъгъбата обществото ни. Който всъщност ще бъде показан и на следващия ден отново в The Steps. На 14 юни ще покажем българско късометражно кино, в което ще покажем заглавия като Кокичето от 70-та година, Женитба от 85-та година, Черно и бяло 2006 Анна Блуме 2009-та, Мона Лиса. Брак и Преображение. А, един съвсем а, нов филм, който вчера ни предоставиха, а, който ще бъде изненада в а, цялата програма. А, след това продължаваме на 15, 15 юни, когато ще гледаме а, Fire... Фай, не, извинявам се. Да, Firebird. А, на 14 юни ще гледаме Firebird, за който... Да, вечерта и е късната прожекция в 8.30 в дома на киното за който всъщност ще дойде а, и самия главен актьор от Украина а, за да ни представи филма си и да ни разкаже в лично, от лична гледна точка а, какво за него е участието в, в, в филма и да си поговорим малко с местната общност. Ще бъде невероятно изживяване, сигурна съм. На 15 юни продължаваме с Войната на Мигел, ранна прожекция в 6.30 и след това Монит в 8.45. Амонит, ние сме го по- показвали още веднъж а, преди няколко месеца, но той така остана абсолютно незабелязан. Надявам се сега а, хората да дойдат да го гледат, защото в него ще видим невероятната Кейт Уинслет и Сър И... На 16 юни ще гледаме българския филм Жените наистина плачат, а, който за мен е също невероятен филм и а, нещо, което а, си заслужава да се види. Ще го покажем в The Steps в а, 8 часа и приключваме на 17 юни, а, Едната прожекция в дома на киното, малко се препокриваме, но едната ни прожекция в дома на киното в 8.30, а в 7 часа в The Steps правим пък представенето и за първ път излъчването на Think Freedom, Свободата е действие, след което имаме а, дискусия, коктейл и завършваме с, отново с селекцията от късометражни филми.
0: Добре, Деница Любанова, адвокат-правозащитник от ЛГБТ Организация Действие. Разказвам и за случаите, по които работи. Важни част от тях, както споменахме, могат да спасате животи, така че ти желая успех. А София Прайд Филм Фестивал, както казах, започва в неделя, в Дъмна кинота и в The Steps. Това беше кой говори за тази седмица. Желая ви приятен уикенд. Следващата седмица с се вас ще бъде Мария Черешева.